אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית שלנו היום, אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, Job Info, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום, Job Info רוצה לתת לכם, מחפשי עבודה, טיפ על רושם ראשוני ברעיון עבודה. האם ידעתם שרושם ראשוני נקבע בטווח זמן של בין 30 שניות עד 4 דקות? מה שמחייב את המרואיין להציג את המיטב שיש לו להציע בטווח הזמן הזה. בהגיענו לרעיון העבודה חשוב לזכור כי להתרשמות הראשונית ישנה השפעה מכרעת על המראיין, על משך הרעיון ואיכותו. כל עוד יש סימטריה בין המסר המילולי לבלתי מילולי, אנחנו מרגישים שהאדם מולנו הוא אמין והשיחה זורמת. הבעיה מתחילה כאשר יש פער בין המסרים. שפת הגוף משדרת מסר אחד ובמילים אנחנו מעבירים מסר אחר. במצב כזה המראיין יאמין אך ורק למסרים הבלתי מילוליים. שימו לב ללחיצת היד שלכם, ליציבה זקופה ולקשר עין שמשדר ביטחון עצמי ואמינות. חשוב מאוד גם לשים לב ללבוש ולהופעה החיצונית שלכם. אל תשכחו לחייך כדי לשדר נינוחות, פתיחות, חברותיות ותקשורת טובה. הנהון בזמן הקשבה עם הראש משדר עניין ואמפתיה. ידיים פתוחות בזמן השיחה משדרות פתיחות, נינוחות וגילוי לב. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לעבור לאורח היוצא דופן שלנו היום, נמרוד הראל. נמרוד הוא אמן חושים שהוא תחום בקסמים המדמה תופעות על-חושיות, טלפתיות ופרפסיכולוגיות. נמרוד הגיש ומגיש מספר סדרות טלוויזיה בערוצים המסחריים 2 ו-10, ואנחנו גם נדבר איתו על איך הוא הגיע לזה. אז אהלן נמרוד. היי, מה שלומך יוסי? מצוין. אוקיי, אז uh, ככה, אני רוצה לשאול אותך על התקופה קצת שהיית ילד. אז היית ילד שמושיב את כל הדודים והדודות במפגשים המשפחתיים ועושה להם קסמים? איזה, איזה ילד היית? ככה, ככה זה מתחיל, הייתי... כן? מת, כן, זה היה... אני זוכר שאבא שלי חזר מארצות הברית, הוא היה במג'יק קאסל ב-LA, הוא קנה איזה קסם או שניים בשבילי, והראה לי אותם, ואני מדבר איתך, הייתי בכיתה ד', ה'. ואיך שהוא הראה לי את הקסם, אז זה הקסם לילדים. איך שהוא הראה לי את זה, אני זוכר שהעיניים שלי נפערו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, גיליתי פה משהו חדש, ואני חייב לחקור את זה. ובמשך כמה שנים, זה מה שהתעסקתי בו, הייתי פשוט מתעסק בקסמים. בתור ילד הייתי מופיע לילדים, אפילו התפרנסתי מזה, וכאילו, אתה יודע, בכיתה ח'-ט', שהחברים שלי לא היה להם שקל על הטוסיק, ואני הייתי פשוט מופיע בימי הולד של ילדים, ועושה... עושה קסמים, נורא אהבתי את זה, בתיכון עזבתי את זה, ואחרי זה בצבא, צבא תמיד, אתה יודע, נפגשים בצבא זה מין מפגש של אנשים מכל השכבות וכל המקומות בארץ, ומתחילים להחליף חוויות, ותמיד שואלים אותך, אוקיי, מה, מה עשית בצעירותך? ותמיד הייתי אומר, אה, אני הייתי קוסם. ואז תמיד אומרים, נו, אז תראה לי איזשהו קסם. ואז גיליתי שאני בבעיה, כי אני... אני לא יודע אם אתה באמת, בטח מי שמאזין לנו לא כל כך מכיר את העולם הזה, אבל עולם הקסמי ילדים, הוא נקרא, קוראים לזה בוקס מג'יק. מה הכוונה? כן. אתה קונה קופסה. כן, קניתי כן. לבן שלי איזה פעם. בדיוק, אתה קונה דברים. אבל כן. בצבא אין לך את הדברים האלה. כן. אז פתאום גיליתי שאני לא באמת הייתי קוסם, שאני לא באמת ידעתי להדהים אנשים, אני ידעתי להפעיל קסמים שהדהימו אנשים, וכשלא היה לי את האביזרים, אז הייתי די... חזרתי להיות כאחד האדם. ואז כן. החלטתי שאני רוצה קצת ללמוד את התחום הזה ברצינות, ונחשפתי לתחום שנקרא קלוסאפ מג'יק, שזה בעצם קסמי רחוב, קסמים מקרוב, קסמי, קוראים לזה קסמי תקריב, זו ההגדרה האמיתית, וזה בעצם היכולת להדהים בני אדם עם... 
כל דבר שהוא, עם כל אביזר, אביזרי יום-יום, ממטבע, גומייה, אפילו בלי אביזרים בכלל, ובעיקר התמקדתי במה שנקרא קארד מג'יק, שזה קסמי קלפים, נורא עניין אותי עולם הרמאויות בקלפים. כן, היית יודע מהאלה עם השלושה קלפים ברחוב, היית יודע להוציא מהם את הכסף? כן, ודאי, לא רק ש... אחרי זה, מתוך זה נולדה אפילו תוכנית, מתוך הדבר הזה, קוראים לזה The Three Cards Monty. וזה עניין אותי, ואז, ורק אז יכלתי להגיד, אוקיי, אני באמת, עכשיו אני באמת יודע מה אני עושה, אני באמת, יש לי את היכולת, יש לי את ה... בעצם את היכולת להדהים כל בן אדם בכל מקום, אני לא צריך שום דבר, אני רק צריך את הידע שיש לי בתוך הראש. Okay. אז שם זה התחיל. דרך אגב, ככה אנחנו תכף נחזור לדבר על, על הקסמים שאתה עושה, על הדברים שאתה עושה, אבל קראתי ששירת בצבא כקצין נ"מ, ואחר כך הלכת ללמוד לימודי הנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון. נכון. עבדת אחרי הלימודים בפיתוח תוכנה? אה, לא. אה, איך שאני סיימתי ללמוד? הגעתי, ארבע שנים של הנדסת תוכנה הביאו אותי למסקנה שאני לא רוצה, לא רוצה לעבוד בזה. 9 to 5 לא מתאים לי, אני צריך עבודה מסוג אחר. טוב, בואו נדבר קצת על ההופעות שלך. אנחנו תכף נדבר על הכניסה שלך לעולם הטלוויזיה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך על ההופעות שאתה עושה. כן. אתה זוכר את ההופעה הראשונה שלך? וואו. תראה, מה זה הופעה? את ההופעה הראשונה שלי הייתה מול המשפחה שלי. זה פחות מעניין. השאלה אם אני זוכר את ההופעה הראשונה ששילמו לי עליה. כן, אני זוכר. תראה, הייתי עושה מה שנקרא קלוזאפ, אמרתי לך. קלוזאפ זה דבר די קל. מה זה קלוזאפ? קוראים לזה גם טייבל הופינג. טייבל הופינג אתה עובר משולחן לשולחן באירועים. זה די קל. מה זה די קל? זה דורש מיומנות, כמה שנים של אימון, אבל זה עדיין לא בדיוק הופעה. אתה כל פעם מופיע לקבוצה קטנה, שניים, שלושה אנשים, אתה מאלתר, עושה למישהו, סיטואציות של אחד על אחד, עד אחד על חמישה, בסדר? זה הסיטואציות. אבל מכאן ולעבור ללעשות הופעה לקהל, זה כבר סרט אחר לגמרי. זה להחזיק חמישים, מאה איש, בסדר? במינימום, ובמשך ארבעים וחמש דקות, מינימום. זה לא פשוט בכלל. זה בנייה אחרת לגמרי של... אתה צריך פרזנטציה בימתית. אתה צריך נוכחות בימתית, זה משהו כן. אחר לגמרי. ואני זוכר שעשיתי את זה, עשיתי את זה לחברה שקוראים לה... עשיתי את זה למקורות, חברת מקורות. אה. זה מפיק. כן. הרי איך, איך הגעתי בכלל לעולם ההופעות? מי ייתן כן. לך בכלל את הבמה, מה שנקרא, כן. לעשות הופעה? זה היה ממש אחרי, ה... אחרי הצבא, אם אני זוכר נכון. אני שלחתי לכל חברות ההפקה בארץ, הפקת אירועים. מכתב שבו אני מציג את עצמי, ואני אומר, אני אשמח להיפגש איתכם, להראות לכם מה אני יודע לעשות. שתבין, אין כבר עובדים עם מנטליסטים, קוסמים. הייתי צריך איזשהו אדג', לא היה לי אדג'. אני חייב להודות, גם לא הייתי טוב במיוחד. הייתי בסדר, עוד לא הייתי מעולה. לא שעכשיו אני, אבל יחסית למה שהיה אני היום, הייתי באמת, בחית אולי. ונפגשתי עם חברות, נסעתי לחיפה, לבאר שבע וחברות הפקה בתל אביב, פשוט אמרתי להם, תראו, זה מה שאני יודע לעשות, אני גם קלוזאפיסט, אני יודע לעשות באירועים, וגם יש לי מופע. ופתאום קיבלתי טלפון, אחרי איזה חודש, חודשיים, מישהו שאומר לי, תקשיב, יש לנו הופעה שאנחנו באילת, לחברת מקורות, בוא תעשה. וואו, אני הייתי, מה זה לחוץ מזה? כי ידעתי לעשות הופעה לקבוצות קטנות. לא חשבת שמישהו יתקשר אליך בטוח. מישהו יתקשר, לקחת לי ל-100 איש, לחברה, אף פעם לא הופעתי ל... אתה יודע, ממש בסיטואציה כזו. 
ועוד טסתי לאילת, לטוס לאילת, זה היה לזה איזושהי הילה, לא ברור איזה, אבל הייתה כן. לזה איזושהי הילה אז. טסתי לאילת, שיכנו אותי בבית מלון, ועשיתי את ההופעה לחברת מקורות. עכשיו, זה הייתה... החבר'ה היו מה שנקרא חבורה מאוד עממית. ואני מה זה התחברתי אליהם. היה אירוע, נתתי להם הופעה של 45 דקות. באותה תקופה עשיתי עם הופעה שהוא היה רק מופע של קסמי קלפים. אך ורק קלפים. ופשוט קראתי להם את הצורה. יצרנו שם סיטואציה שהיא נורא הזכירה את הסיטואציות שאני, את ה-venues שאני טוב בהם, שזה עולם הקלוז-אפ. הם ישבו נורא קרוב עליי, חלק ממש עמדו לידי. וזה אמנם היה 100 איש, אבל איכשהו יצאנו סיטואציה מאוד קרובה עליי, וזה היה כמו חצי מופע קלוזאפ, חצי מופע במה. זה עבד... מסתכל מהצד, איך אתה עושה את זה. זה עבד מעולה. אני ביקשתי על המופע הזה, אני זוכר, זה 500 שקלים. סליחה, זה מה שהציעה לי חברת הפקה. אני לא ידעתי שהחברת הפקה נתנה לי משהו כמו 20% מהסכום האמיתי שהם גבו, הם לקחו כמה איזה 2,000 או 3,000 שקלים, ולי הם נתנו 500. לא ידעתי את זה. הרגשתי מאושר עם זה שנתנו לי 500 שקלים. יש לך רפרנס עכשיו. מה, אז בשעה אחת 500 שקלים, איזה... קיצור, האירוע היה כל כך טוב, כמה ימים אחרי זה מתקשרים אליי, מחברת הייטק הפעם. מופע בכפר גלעדי, בוא תעשה מופע לעובדים שלנו. שאלו אותי כמה אני לוקח. אמרתי להם, 500. אמרו לי, אוקיי, בסדר. אז הוא שואל אותי, זה 500 דולר? כאילו, כולל מע"מ או לא? אני אומר לה, לא, זה לא 500 דולר, זה 500 שקלים. היא אומרת לי, מה, באמת? באותו רגע הבנתי שעשיתי טעות קלה. כן. היא אומרת לי, אוקיי, אז 500 שקלים. אתה יודע, אמרתי, אוקיי, למדתי, למדתי. יש גם את העניין שהם לפעמים מעריכים אותך פחות כשאתה דורש סכום נמוך. נכון, זה גם נכון. אז אני חשבתי שזה סכום גבוה, לא הבנתי שלחברות זה פניס. נסעתי לעשות את המופע בכפר גלעדי, זה כבר היה משהו אחר. 100 עובדי הייטק לא יושבים עליי, קרוב אליי יושבים סביב שולחנות. אנשים, בואו נקרא לזה, לכאורה יותר מתוחכמים, אבל בפועל, אנשים שיותר קשה, איך אומרים, הם לא באו ליהנות, הם באו שאני ארשים אותם. כן. זה היה מופע זוועה. אה, באמת? מה זה זוועה? אחרי משהו כמו 20 דקות, 25 דקות, המפיקה סימנה לי, ניגשה אליי ולחשה לי, תקשיב, אתה צריך לרדת מהבמה. וואו. באותו רגע אני למדתי לקח מאוד גדול. מה הרגשת? תשמע, הרגשתי נוראי. הרגשתי נוראי, כן. אתה מרגיש כאילו... שנכשלת? אתה... שנכשלת, אתה מרגיש פשוט כישלון. ממש כן. כישלון. זה גם, אתה יודע, זה, ה... זה, זה, זה מביש. מורידים כן. אותך מהבמה, זה... כן. אתה נכנסת פה ל... יש לזה סטיגמה, להוריד מישהו מהבמה. כן. <laughs> אבל... וזה היה קשה. אבל אמרתי, אחרי זה הסתכלתי לאחור, אוקיי, איפה נפלתי? מה הטעויות שעשיתי? קודם כל הבנתי שקצת קפצתי עם מעל הפופיק. הבנתי שצריך להבחין בין סוגי קהלים. לא לכל קהל מתאים כל דבר. כן. וניסיתי להבין איזה אפקטים שהצגתי עבדו, ואיזה אפקטים שהצגתי במופע היו זוועה ולא עבדו. ומאז כל פעם שאני נכשל, ועולים עוד הרבה כישלונות מאז, אני פשוט מסתכל על זה כמו, אתה יודע, כמו מדען. מה אני יכול ללמוד כן. מהכישלון הזה? זה בסדר, בהתחלה אי, אי אפשר להתעלות מעל הבאסה. זה מבאס בהתחלה. בסדר? כן. אז אתה במשך יום מבואס, או שעה, או דקה, ככל שאני מתבגר, הזמן מתקצר. כן. <laughs> אבל uh, אני מסתכל על זה בתור איזושהי הזדמנות פשוט לשפר ולשייף את המופע שלי. בהמשך אני אספר לך על המופעים החדשים, אם תרצה. כן. אם תרצה, אז שם האתגר הוא גדול פי כמה. 
אוקיי, אז בוא נעבור למופעים החדשים. מה מאפיין את המופעים החדשים? תראה, אני המנטליסט, או אומן החושים היחידי. אגב, זה פאני סטורי, אומן חושים, הביטוי הזה, אני המצאתי אותו. אנשים לא יודעים, לפני עשר שנים לא היה אומן חושים. אפילו לא היה מנטליסט, היה קוסם טלפתיה. איך הוא נקרא בארצות הברית, נניח, מישהו בווגאס? זה נקרא מנטליסט. בסדר? קוראים לזה מנטליסט מארצות הברית. אני לפני עשר שנים, קצת יותר, 11 שנה, עשיתי את סדרת התוכניות הראשונה שלי. קראו לה מחשבות, אני קראתי לה מחשבות אסורות. כן. והתקשרו אליי מערוץ 10 ואמרו לי, תקשיב, זה שם לא טוב, הורים לא ייתנו לילדים שלהם לצפות בתוכנית שקוראים למחשבות אסורות, זה נשמע קצת סוטה. תמציא שם אחר. אז קראתי לזה מחשבות נסתרות, באמת, הבדל גדול. ואז סיימתי לעשות את התוכניות, הגשתי את זה לערוץ 10, וכמה ימים לפני עליית התוכנית, מתקשרים דחוף, אומרים, תקשיב, אנחנו צריכים שתכתוב מה שנקרא אינפו, אינפו על התוכנית. מה הכוונה? שאתה לוחץ בשלט על הכפתור הקטן כתוב עליו איי, מופיע מידע על התוכנית, בהוט וביס. אז כתבתי ככה, מנטליסט נמרוד הראל יוצא לרחובות להדהים את העוברים והשבים בתופעות מדהימות שקשורות למוח, גוף, מה שביניהם ומה שמעבר להם. זה מה שכתבתי. התקשרו אליי מערוץ 10 ואמרו, תקשיב, זה מצוין, רק לא הבנו את המילה הראשונה, מה זה מנטליסט? אמרתי להם, מה זאת אומרת מנטליסט? זה מה שאני עושה, אני לא בדיוק עושה, הם קוראים לזה מנטליסט. לא טוב, אמרו לי, זה לא טוב, זה נשמע סוטה. הורים לא ייתנו לילדים שלי לצעוד בתוכנית כזו, זה נשמע שיש לך בעיה מנטלית, שמשהו לא בסדר איתך בראש. תמצא שם אחר. ואז אמרתי, מה אני בעצם עושה? אני בעצם מתמרן את חמשת החושים של בני אדם, כדי ליצור איזושהי אשליה של חוש אישי. חושים, חושים, חושים. אז בואו נקרא לזה אומן חושים. בדיעבד, אגב, טעות. כי אומן חושים, זה נשמע יותר סוטה ממחשבות אסורות ומנטליסט ביחד. זה נשמע משהו חושני. אבל okay. משם נולד, נולד הביטוי אומן חושים, ומאז הוא תפס, כולם בארץ קוראים לזה אומן חושים, אבל באמת okay. באמת המינוח האמיתי זה מנטליסט, זה הגדרה okay. אמיתית. Uh, אני המנטליסט היחידי בארץ, ואני, הלוואי שיהיו עוד, שכל שנה, שנתיים יוצא עם מופע חדש. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה בכלל דבר שהוא לא טריוויאלי. זאת אומרת, רוב האומנים שאתה מכיר, הם רצים עם מופע במשך כמה שנים. כשאני אומר כמה שנים, זה יכול להיות 10, 15 שנה. רוב ה- הקולגות שלי, יש להם... מה זה רוב? גם אני, הייתי במשך שנים, יש לי עדיין מופע שאני רץ איתו, מופע החברות שלי. זה מופע שאני רץ איתו כבר 15 שנה כמעט, או אולי הגזמתי, 13 שנים. שבו בעצם אני כל פעם אולי מוציא ממנו איזה אפקט של 5 דקות, מכניס אפקט חדש. אתה משייף אותו, משפר כן. אותו, משנה. אבל המופע כמופע. הוא מחזיק כבר 10-15 שנה, והוא כל כך טוב, שאיך אומרים, למה לגעת? זה עובד. זה עובד מצוין, יש מספיק אנשים בארץ ובעולם שעוד לא ראו אותו, זה מופע פצצה, אין על החתום מעיד על עיסתו, ואני חתיכת עיסה, אבל אני אומר לך, זה מופע פצצה, בסדר? סתם לסבר את האוזן, למשל, מה קשור? שמעת על שלישיית מה קשור? אני כבר 15 שנה עם אותו מופע. אותו מופע, לאוטו. ומשתי סיבות. אחד, כי זה עובד, אבל הסיבה האמיתית, זה שנורא קשה ליצור מופע חדש. זו משימה, בייחוד בעולם שלנו, שהיא בלתי אפשרית. זאת אומרת, לא, בלתי אפשרית, הגזמתי. זו משימה שהרבה פעמים אתה נכשל בה. הרי מה זה אומר ליצור מופע חדש? זה מעכשיו, זה לא... זה לא כמו לקחת מופע שיש לך עובד של שעה ולבדוק, מה שנקרא, להכניס לו חמש דקות חדשות, עשר דקות חדשות, לבדוק אותם. אז גם אם זה לא הצליח, יש לך עדיין את החמישים דקות שהקהל עף עליהם. זה בעצם להתחיל את הכל from scratch, 
זה כן. מאוד קשה, וזה הרבה פעמים, שמע, אני המופע, פעם ראשונה שניסיתי לעשות את זה, היה לפני שלוש שנים, יצרתי מופע שקוראים לו פרדוקס. אני יכול להגיד לך שהחמש הופעות הראשונות היו זוועה. מה זה זוועה? ממש. כן. אני נותן לעצמי ציון, שש וחצי, שבע. כן. זה לא מדויק. המופע הראשון היה שש, השני היה שש וחצי, השלישי כבר היה שבע. זאת אומרת, הוא לאט לאט משתפר. אבל, אבל אני עשיתי את זה בעיקר כי, כי אני רציתי לחדש עבור עצמי. ואני כן. גיליתי שכל פעם שאני מחדש עבור עצמי, גם אם ההתחלה היא קשה, אפילו סיוטית, זה, שמה, זה סיוט לגמור מופע מול 500 איש, אתה מרגיש שהקהל יצא ככה עם, אוויר, עם פרצוף של אה. כן. נחמד, נחמד, אתה יודע. אבל... שהם יצאו ויגידו, היה וואו. בדיוק. אבל ברגע שאתה מצליח לעבור את המשוכה הזו, במופע כן. 10, מופע 15, הקהל יוצא ואומר, וואו. למה כן. הם אומרים וואו? הם אומרים וואו משתי סיבות. אחת, כי אתה כבר השתפרת והמופע מספיק טוב. אבל שתיים, אתה הבאת משהו חדש באמת למגרש, משהו שהם לא ראו מסביב. כן. ופתאום אני, יש לי כבר שני מופעים. יש לי את המופע הרגיל שלי, ויש לי עוד מופע. Mm. ומעבר לזה, זה גורם לי לעניין אישי. אני, אין מה לעשות. אני, היום שאני עולה לעשות את המופע הרגיל שלי, את מה שנקרא מופע העסקי שלי, מופע החברות, אני יכול לעשות אותו כמו טייס אוטומטי, אתה לא תרגיש. אני עושה אותו, המופע עובר מעולה, אבל אני, עבורי, מה עבורי נשאר? עשיתי עוד פעם more of the same. כן. כשאני כל שנה, שנתיים, ממציא משהו מחדש, זה בעצם מרענן אותי בתור יוצר. כן. וזה גורם לי לשמור על עניין במקצוע שלי. כן. אז זה מה שעשיתי, יצרתי את פרדוקס, זה המופע שהוא מאוד היה, רציתי מופע מאוד תיאטרלי, ומאוד, נקרא לזה קלאסי. הצגתי בו סיאנס, הצגתי בו תופעה, הוא הרגיש כמו מופע מהמאה ה-18, משהו כזה, זה היה מדהים. רצתי איתו במשך שנה, ועכשיו יצאתי מופע חדש, מופע חדש, ממש לפני כמה חודשים, שקראתי לו אינטראקטיב. קוראים לו אינטראקטיב, כי שוב פעם, אני מנסה כל הזמן לא רק להקדים את העמיתים שלי למקצוע, אלא גם להקדים כן. את עצמי, לשאול מה עוד לא עשיתי שאני יכול לעשות. אתה מאתגר את עצמך כן, כל הזמן. זה מאוד חשוב. ואז אמרתי לעצמי, מה הדבר הבא? מה בעצם הדבר? את האנשים רגילים לבוא למופע מנטליזם, הם יושבים בקהל, הם רואים על הבמה תופעות מדהימות, המנטליסט קורא את המחשבות שלהם, או אני יודע מה, מנבא את העתיד שלהם, וכו' וכו'. אבל הפורמט של המופע הוא, 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 תמיד, הוא, הוא, הוא תמיד לכיוון אחד. זאת אומרת, הקהל צופה בך עושה משהו. ואמרתי לעצמי, איך אני מחדש את הפורמט עצמו של מופע? ואנחנו גם בעולם, העולם הזה הוא נורא אינטראקטיבי. זאת אומרת, העולם, אנשים היום, כאילו, אתה יודע, הם, 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 כל, כל אדם היום הוא במאי וצלם. <laughs> כולם מצלמים את עצמם, מביאים סרטונים של... המסקנה היא שאנשים רוצים לעשות. אז אמרתי לעצמי, אני רוצה מופע שבו הקהל נכנס למופע, מקבל בכניסה מעטפה עם אביזרים, יושב במופע, והוא לא רק צופה במופע, הוא עושה את המופע. זאת אומרת, אני רוצה שהקהל שהק... יהפוך לבמה. שהוא יהיה אינגייג'ד במופע שלך. לא רק שהוא יהיה אינגייג', שהוא יוביל את המופע. כן. לאנשים, לתת לאנשים לחוות את הדברים בידיים שלהם. זה גם נותן לי משהו נורא חזק, כי אנשים לא מאמינים למה שקורה על הבמה. הם אומרים, טוב, הוא משת"פ. טוב, הוא קל להשפעה. על כל אחד יש לך תירוץ. כולם אומרים, כולם מטומטמים, רק אני חכם. אבל כשזה קורה בידיים שלך, אין לך יותר מה להגיד. התדהמה שלך היא אמיתית. וזה מאפשר לי, בגלל זה קוראים למופע אינטראקטיב, כי במופע הזה אנשים ממש בקהל חווים על עצמם דברים. וזה יוצר חוויה מסוג אחר של מופע. 
אנחנו עכשיו סיימנו, כמו תמיד, המופע הראשון היה ככה-ככה, השני היה יותר טוב, השלישי, אני שמח להגיד, אנחנו עכשיו במופע, היה לפני שלושה ימים את המופע הרביעי או החמישי, והוא כבר היה מצוין. וזה כן. עבורי חדשות טובות, כי בדרך כלל המופע לוקח בין 10 ל-15 הופעות להתייצב. Mm-hmm. אני הצלחתי לייצב אותו במופע החמישי, כנראה בגלל הפורמט, הפורמט כל כך מגניב. שאנשים כן. בעצמם עושים דברים, שזה, זה, איך אומרים, הפורמט עובד. אז עכשיו בואו רק נשייף את הבפנים ונעשה פיין טיונינג. וכשאני בניתי את המופע הזה, הייתה לי מחשבה נוספת. אמרתי, אני רוצה מופע, אחד, שהוא יהיה מראש כבר מיועד לחו"ל. Hmm. שתיים, אני רוצה מופע שהוא יהיה מאוד, נקרא לזה, אני לא אוהב את המילה הזאת, מודרני, אבל שירגיש מאוד עכשווי. המופע הזה שבניתי, בניתי אותו עם... הוא כולו קורא עם מסך ענק. זאת אומרת, יש במופע שלוש זירות. יש את זירת הבמה שעליה אני עומד, יש את זירת הקהל, ששם קורים דברים מדהימים, ויש מאחוריי מסך ענקי, שעליו כל הזמן מוקרנות, מוקרנים סרטונים וקליפים של אפקטים אינטראקטיביים שמפעילים את הקהל. זה, זה יוצר חוויה ויזואלית מאוד יפה, וזה גם מאפשר לי בעצם לתת לקהל, אתה יודע, המסך עצמו מתקשר עם הקהל. בשביל זה לקחתי חברה שקוראים לה סטודיו ישינסקי, הם עוסקים במה שקרה עבודת פוסט. הם עושים, הם עושים את הקליפים של ביונסה ושל כל פלי חבר'ה ישראלים הכי טובים בארץ. כן. הבעלים שלהם, יורון ישינסקי, הוא חבר טוב שלי. ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להמם את הקהל. כן. ה... אני לקחתי את זה מעולם ה... בעצם, אני עובד הרבה בתערוכות של הייטק, ושם יש הרבה... כן. מצגות כאלה, ומין מופעים שהם כולם קוראים למסכי ענק, והם מאוד, מאוד מרשימים ויזואלית. ואמרתי, אני רוצה להכניס את העולם הזה לתוך המופע שלי. כי אני רוצה מופע שהוא אחד, הוא יהיה אינטרנשיונל. אנחנו מראש בנינו את המופע הזה בעברית ובאנגלית ביחד. במקביל כן. כבר בניתי אותו. ויותר מזה, אני רוצה מופע שיש בו הרבה קטעים, שאני יכול לתפור את הקטעים לחברה שאני מופיע איתה. זאת אומרת, כיום המופע רץ בארץ, אני רץ איתו באולמות לקהל הרחב. אבל אנחנו הולכים כבר בסוף השנה הזו להשיק אותו לחברות, ובעצם להגיד לחברה, תקשיבו, תראו כמה זה פשוט, תביאו לי את לוגו החברה, הלוגו אוטומטית נכנס לתוך המופע. תביאו לי את התכנים של החברה, זה אוטומטית, הכנתי את הרובריקות להכניס את הכל. זאת אומרת, נורא קל לי לתפור את המופע לחברה, או ללקוחות של החברה, ולהפוך אותו ממופע בידורי נטו למופע בידורי עסקי. וזה נותן לי כן. שוב אדג' על המתחרים שלי. כן. וזה, וזה עונה על דרישה שהיא היא, היא קיימת, כי אם תחשוב על זה באמת, אני לא יודע כמה אתה מכיר, אבל כשחברה עכשיו רוצה לעשות אירוע לקוחות, היא לפעמים יכולה להוציא 100,000 שקל, אפילו 200,000 שקל, על להכין פרזנטציה וסרטון מהמם על מסכים גדולים, זה כן. דבר מאוד יקר. כן. אני אומר להם, תקשיבו, אני כבר הכנתי דברים מדהימים. רק כן. בואו נכניס את המסרים שלכם פנימה, ובעצם ות... הרגנו שני ציפורים במכה. הם גם כן. קיבלו את השואו הוויזואלי, והם גם קיבלו מופע שהוא מדהים. יפה. אז זה הדבר עכשיו, ומה יהיה עוד שנתיים, אני לא יודע, אבל זה הדבר עכשיו שאני עובד עליו. כל הזמן, אני חייב כל הזמן לחדש את עצמי. יפה. גם מה שמעניין, שאין לך בעיה לחשוף את מה שאתה עושה עכשיו בפני מתחרים שיכול להיות שההקלטה הזאת תגיע אליהם באיזשהו אופן. אין לך בעיה לשתף. אתה לא... לא. 
אין לי בעיה. קודם כל, המתחרים שלי יודעים טוב מאוד מה אני עושה. המופעש, הם פשוט מוזמנים לקנות כרטיס ולהגיע. זאת אומרת, הם עושים את זה. לא, הם לא תמיד מוזמנים. אני תמיד אומר, אתם רוצים, תרימו טלפון לפני. יש מה שנקרא קוד אתי בין מנטליסטים. אבל תאמין לי, הם כבר יודעים בדיוק מה אני עושה במופעה. לא זה מה שמטריד אותי. אני גם יודע שאין מה לעשות. אתה יודע למה אורי גלר כל כך, אתה יודע, התפרסם בכיפוף הכפיות שלו? אני יכול להגיד לך שאני מכופף כפיות בערך פי עשר יותר טוב מאורי גלר. כן. אז למה הוא מפורסם בזה ולא אני? למה? כי הוא היה הראשון. אז אני הראשון. אז מי שעכשיו עוד יעשה מופע אינטראקטיבי, עזוב שלבנות את זה, זה לא פשוט, זו הוצאה מאוד גדולה וזה לוקח זמן. מי שיעשה דבר כזה, הוא כבר יהיה השני. אז זה האסטרטגיה, להיות כל הזמן להקדים את המתחרים. כן, וזה לא רק את המתחרים, אני לא כל כך חי בעולם תחרותי, אני לא חושב על המתחרים, כי גם הם עושים דברים, אתה יודע, כל אחד מנסה לחדש בתחומו. אני כל הזמן מנסה להקדים את עצמי. אני כל הזמן מנסה להביא ללקוחות שלי, שזה חברות הפקה וחברות, את הדבר הבא. כן. יש חוק, אם אתה לא... מתקדם קדימה, אתה זז אחורה. אין, כן. אתה לא יכול, אין לעמוד במקום בעולם הזה, אתה יודע. כן. כמו שאומרים לחברה, אם החברה לא גדלה, היא קטנה. <laughs> אלה שתי האפשרויות. כן. אז אני מנסה כל הזמן לזוז קדימה. אוקיי. בואו נדבר קצת על הכניסה שלך לעולם הטלוויזיה. אז בערוץ 10 עשית את התוכנית מחשבות נסתרות, שהזכרת נכון. קודם, ובלתי נתפס, שאחר כך גם עשית הופעה בשם המופע בלתי נתפס, נכון. עם שימי אטיאס. נכון. וב-2008 עשית סדרה בשם העוקץ, שבה מבוצעים תרגילי עוקץ על אנשים תמימים, ואחר כך הצגת איך להימנע מהונאות כאלה. ב-2012 עשית את התוכנית פסיכו בערוץ 2, וב-2016 עשית את התוכנית בלתי נראה גם בערוץ 2, תוכנית שהמשיכה עם עונה שנייה ב-2017. אמת. עכשיו הזמינו עונה שלישית. וואלה. כן. אוקיי, מברוק. אתה הראשון לדעת. אוקיי. ומה שאני רוצה... קודם, זה לקחת אותך אחורה לתוכנית הראשונה שעשית. איך הגעת לעשות את התוכנית טלוויזיה הראשונה שלך? לאיזה אנשים פנית עם הרעיון לעשות תוכנית טלוויזיה, או שהם פנו, איך זה קרה? עליך היה את הרעיון? תראה, עולם הטלוויזיה זה קליקה מאוד סגורה. מאוד קשה לבוא לערוץ טלוויזיה ולהגיד לו, תקשיבו, תנו לי תוכנית. אבל זה מה שניסיתי לעשות. אני סיימתי את הלימודים שלי בהנדסת תוכנה. ואמרתי לעצמי, לפני שאני אהיה מהנדס תוכנה, כי זה תמיד יכול להיות. כן. אני לוקח שנה עכשיו, הפסקה, מהעולם, ממה שלמדתי עד עכשיו, ואני מנסה בשנה הזו להפוך את התחביב שלי, שזה אומנות חושים, למקצוע. וישבתי והכנתי סוג של תוכנית עסקית, יותר נכון, יעדים. הכנתי ליעדים. מה היעדים שאני מנסה להשיג? ואמרתי, אוקיי, אני צריך שיהיה לי ככה וככה הופעות בחודש. אני צריך להרוויח ככה וככה להופעה. זה היעד. אם תוך שנה אני מגיע לזה, אני יודע שאני יכול להתפרנס מעולם אמנות הראשים, ואם לא, אני אצטרך, איך אומרים, ליפול על רשת הביטחון שלי. כן. אני נכנסתי לעולם שהוא היה כבר מאוד עמוס. הזכרת את שימי אטיאס, אמיר לוסטיג, ליאור מנור, רון פרשט, הם היו כולם בכל תוכנית בוקר, בתוכניות אירוח של יאיר לפיד, ותוכניות של שישי עם מיכל, וכולם הכירו את השמות באותה תקופה, אנחנו מדברים לפני כן. 10-12 שנה. אני לא היה לי תוכנית טלוויזיה אחת, לא היה לי כלום. לא התארחתי אף מקום, ואם אני הייתי בא לתוכנית אירוח, למה לארח אותי כשאפשר לארח את ליאור מנור? כן. למה לארח אותי כשאפשר את ליאור מנור? זה... הוא גם הרבה יותר טוב היה אז. גם היום כן. יותר טוב, אבל גם אז. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, להתחיל לפלס את הדרך למעלה, באמצעות תוכניות אירוח, להגיע לתוכנית בוקר, ואז להגיע לתוכנית צהריים, ואז לתוכנית ערב, ולהתחיל לאט-לאט שהשם שלי יתפוס. 
זה yeah. ייקח נצח. ומעבר לזה, אני בעמדת נחיתות מאוד גדולה, יש אנשים שכבר, יש להם את הפינות הקבועות שלהם. החברים שלי, אין, אין לי סיכוי ככה, איך אומרים, לבלוט מעל כולם. מה אני צריך לעשות? אני צריך להתחיל למעלה, בקודקוד. לכוון גבוה. כן, אני צריך להתחיל איפה שכולם מסיימים. כולם לאט לאט, איך אומרים, עוברים מפינה אחת לשנייה בלכות אירוח, כדי שיום אחד השאיפה ייתנו להם תוכנית משלהם. אני צריך פשוט תוכנית משלי. כי אם תן לי תוכנית משלי, תראה, אז עוד לא היה אף תוכנית מנטליזם בטלוויזיה שהובילו אותה מישהו אחד. לא היה. היה תוכניות קסמים פה ושם, ליאור מנור עשה תוכנית קסמים, היה עוד תוכנית שקוראים לה קוסמי, לא היה תוכנית מנטליזם. הייתה גם איזו תוכנית עם תחרות בין... היורש של אורי גלר. הייתה, כן, כן, כן. אבל זה היה אחריי כבר. זה הגיע אחריי, כן. זה הגיע שנתיים אחרי, שנה וחצי אחריי. אז ניגשתי לערוץ 10. קבעתי פגישות עם ערוץ 10. שלחתי לכולם מכתבים, הרמתי טלפון, אני לא זוכר, אמרתי, אני רוצה להיפגש ולהציג לכם תוכנית חדשה. עכשיו, היה לי פורמט, לא המצאתי את הפורמט. הפורמט נורא פשוט. לקחתי פורמט של מנטליסט אנגלי בשם דרן בראון, שהוא היום בעיניי המנטליסט הכי טוב בעולם, גם אז וגם היום. שמה הוא עושה? הוא בעצם מסתובב ברחובות, ומראה לאנשים הדגמות מדהימות מעולם הטלפתיה, מנטליזם, סוגסטיות והוא גם לא המציא את הפורמט הזה, הוא לקח את הפורמט הזה מדויד בליין, שעשר שנים קודם למד שאם כן. מסתובבים לאנשים ברחובות, מראים לאנשים קסמים בקלפים, יש לזה ערך טלוויזיוני, אנשים רוצים לראות את זה בטלוויזיה. כן. דויד בליין עשה מה שנקרא סטריט מג'יק, ודרן בראון עשה סטריט מנטליזם. ואני באתי לערוץ 10 ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לעשות סטריט מנטליזם. באתי לקשת ולרשת ולתלעד, ואפילו לערוץ 1, ונפגשתי עם כולם. אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לעשות סטריט מנטליזם, ותראו איך זה נראה. הראיתי להם את התוכנית של דרן בראון. ואז אני גיליתי משהו מאוד מאכזב. רוב האנשים נטולי חזון. הם לא מסוגלים באמת לדמיין איך משהו יצליח, אלא אם כן אתה מביא להם כבר את המוצר עצמו. הם לא מסוגלים לדמיין מוצר, הם צריכים לראות את המוצר. כן. ואפילו שהראיתי להם תוכנית שעובדת באנגליה, והיא תוכנית מדהימה, זה לא תפס אותם. זה לא תפס אותם כי זה היה באנגליה, עם קהל אנגלי, הם לא, לא, לא צריכים לעשות אפילו את האדפטציה הפשוטה, איך זה יראה בארץ. כן. זה הדהים אותי הדבר הזה, וזה גם נורא אכזב אותי. כאילו, כן. אני, איך אני אעשה את זה? זאת אומרת, מי ייתן לי הזדמנות? אבל אני, הייתה לי תחושה פנימית שאם אני אבוא לאנשים עם מוצר מוגמר, להגיד להם, תקשיבו, ככה זה נראה, הנה, ככה זה נראה בארץ, לא באנגליה, זה יתפוס. כן. אז אחרי כמה ימים שבהם, איך אומרים, אמרתי, אני עומד לפני מבוא סתום, אמרתי לעצמי, אוקיי, יאללה, עזוב מבוא סתום. כולם אמרו לך לא, כן. אתה, אל תאמין להם. אל תאמין להם שזה לא יעבוד. תאמין לעצמך, אם זה עובד באנגליה, אין סיבה שזה לא יעבוד בארץ. כן. והחלטתי שאני מפיק בעצמי את התוכנית. קראתי לה מחשבות אסורות, כמו שאמרתי לך. איך מפיקים תוכנית? הייתי, סיימתי בדיוק לימודים. לא היה לי גרוש על התחת. מה אני עושה? ואז אמרתי לעצמי, בטח יש עוד אנשים כמוני שרוצים הזדמנות, ואין להם הזדמנות. אז פרסמתי מודעה בפורום של צילום. פורום אינטרנטי של צילום. אמרתי, אני מחפש צלם לצילום תוכנית שאין לי כסף לשלם. אם נצליח למכור את התוכנית, אני אוכל לשלם לו. כן. פרסמתי בפורום שעוסק בבימוי בעולם הזה, מחפש בימאי, מחפש עורך, מחפש איש, איש סאונד, מחפש מקליט, מחפש, בקיצור, ואני אספתי סביבי חבורה 
שאתה יודע, התקשר אליי צלם, בחור בשם ליאור בן שבת, צלם ירושלמי, אומר לי, תקשיב, אני כבר שנים מנסה להיכנס לעולם הטלוויזיה, אני, אני בעולם החתונות, אני מצלם מדהים. לא נותנים לי הזדמנות. זה, yeah. הרי למה שייתנו הזדמנות? כשיש מבחר כזה גדול, אבל מעבר למבחר, אם עכשיו מישהו עושה תוכנית כמו, אני לא יודע, סתם תוכנית פשוטה, כמו כוכב נולד, דאז, okay. ויוצא לי צילומי שטח, והוא צריך לקחת צלם, אז הוא ייקח צלם שהוא כבר עבד איתו, ושהוא יודע שיכול להביא לו את התוצאה. הוא לא יתגלח על צלם חדש, זה, okay. זה סיכון נורא נכון, גדול. ככה זה, זה עובד. נכון. לאנשים נורא קשה להיכנס לעולם הזה, זה עולם סגור. אז פגשתי את הצלם הזה, הוא הראה לי איך הוא מצלם, הוא הראה לי דוגמאות שהוא מצלם, דברים שהוא עשה, וזה נורא אהבתי את זה. אמרתי, בוא נעבוד ביחד. אספנו בימאית, אספנו עורך, התחלתי לאסוף אנשים שמנסים להיכנס לעולם הטלוויזיה. ויצאנו לצלם, שלושה ימים צילמנו, יום אחד בירושלים, יום אחד בתל אביב, יום אחד בבאר שבע. אני הסעתי אותם ברכב שלי. ההפקה, אני מימנתי את זה. כשאני אומר מימנתי את זה, עלה לי לצלם את התוכנית הזו, משהו כמו בין אלף לאלפיים שקלים. תוכנית שלמה, עשרים וחמש דקות, בין אלף לאלפיים שקלים. מה עלה לי? הקלטות, מה שנקרא חומר הגלם, כל קלטת אולי איזה מאה, מאתיים שקלים. כל יום סעדתי אותם, לקחתי אותם להמבורגריה, וזה מה שזה עלה לי. רגע, עשית תוכנית אחת או עשית כמה פרקים? אחת, קוראים לזה פיילוט, תוכנית ראשונה. ערכנו את זה. באתי לערוץ 10, והם הראשונים שהגשתי להם את זה. יום למחרת קיבלתי טלפון מדפנה פרנר, היא הייתה אז ראש הערוץ, נמרוד בוא, בוא ניפגש. באותו יום היא החתימה אותי על חוזה, באותו יום. מכרתי לה, אמרתי לה, היא שאלה, היא אמרה לי, טוב, אנחנו צריכים לעשות סדרה כזו של שישה פרקים. היא אמרה לי, היא שאלה אותי כמה עלה לך לעשות את זה. אמרתי, אמרתי לה ש... בכלל, שתבין, מעולם לא קרה בטלוויזיה הישראלית. שמישהו שבא משום מקום, עשה תוכנית, מימן אותה באיזה אלף אלפיים שקלים כן. בעצמו, הגיש את זה כאיזשהו מיזם חתרני לערוץ, והערוץ שידר את זה בפריים טיים. זה שודר בפריים טיים. כן. תוכנית פריים טיים עולה, מתחילה ב-25 אלף דולר, זה המחיר המינימום, כן. בסדר? כן. אני זוכר שאמרתי לה, תקשיבי, אני צריך למכור לך את זה, כי אני הבטחתי לאנש... לאנשי המקצוע שעבדו איתי שאני אשלם להם, היא שאלה אותי כמה אתה רוצה, אז אמרתי לה עשרת אלפים אז שילמתי להם, שילמתי לאנשים אחלה כסף, עזוב ששילמתי להם. הצלם שלי נהיה אחרי זה צלם, התחיל לעבוד עם כוכב נולד, הוא נכנס לעולם הטלוויזיה, העורך שלי התחיל לעבוד בערוץ 10. פתאום לאנשים האלה נפתחו דלתות, כי כבר היה להם, איך אומרים, תוכנית שהם עשו, שודרה, בפריים טיים של ערוץ מסחרי. ואז עשיתי סדרה של, את הסדרה הראשונה שלי, סדרה של שש תוכניות מחשבות נסתרות. וזה עבד אחלה, ושאלו אותי מה הדבר הבא. ואז אמרתי, אני לא יכול לעשות אך ורק להסתובב ברחובות, אני צריך להביא משהו חדש, לשדרג את התוכנית. כן. ואז עשיתי את בלתי נתפס. שבלתי נתפס היא קצת שונה ממחשבות נסתרות, כי בלתי נתפס כל פעם יש איזשהו... אה, אה, בעונה הראשונה כל פרק הוא סביב נושא מסוים. בעונה השנייה שוב שדרגנו את זה, וכל פרק הוא לא רק סביב נושא מסוים, סביב נושא מסוים הוא גם סביב הדגמה מסיימת מדהימה. בסוף הפרק אני... נוסע על מכונית ספורט בכביש מהיר, באיילון, עם כיסוי עיניים. בסוף הפרק אני משחק רולטת חיצים ומסכן את החיים שלי. וכל הפרק גם בנוי שאני מתאמן לקראת ההדגמה הסופית. זאת אומרת, שדרגנו את התוכנית. ואז אמרו לי, אוקיי, מה הדבר הבא? עשיתי את המופע הבלתי נתפס, עשיתי תוכנית אולפנית כבר. זה כבר לא היה תוכנית של חצי שעה, זה היה תוכנית של שעה, אירחנו אנשים מכל העולם. 
עשינו ספיישל בווגאס, ערוץ 10 שאל אותי, אוקיי, מה הדבר הבא? עשיתי ארבעה ספיישלים שכל ספיישל עוסק בתופעה מדהימה אחרת, שכנעתי בן אדם שהוא יכול לעוף, כל מיני דברים. ואז, וזהו. ואז רשת פנינו אליהם, עם כל הכבוד לערוץ 10, הרייטינג של ערוץ 10 זה גג 10, כשמם כן הם, הרייטינג של ערוץ 2 זה 20 עד 30 אחוז. ככה אנשים רגילים בשלט. ובאתי לרשת והצעתי להם לתוכנית שנקראת, אה, סליחה, ואז אני מקדים את המאוחר. רשת, ערוץ 10 אמרו לי, אוקיי, הבנו את עולם המנטליזם, מה אתה עוד יכול לעשות? אני, דבר שאני מקפיד תמיד לעשות, וזה אני עוד, אני מאמין שיש לי יתרון על חלק מהאנשים במקצוע שלי. אני כל הזמן צופה בכל התוכניות שנעשות בעולם בתחום שלי. כל הזמן. כן. אני רואה תוכניות של מנטליסטים מצריים, שתבין כאילו מה, כי אני חייב לנסות להבין, אני חייב להיות up to date. יש איזה חדשנות במה שהם עושים? יש כל... כל אחד יש לו את הכיוון שלו, ואתה לא יודע מאיפה תבוא ההברקה הבאה. כן. אני חייב להיות up to date. לפעמים אני פוגש מנטליסטים ישראלים, שאומרים לי, אני מספר להם שעשיתי את זה, אומרים לי, אה, ah, את זה לא ראיתי, את התוכנית, התוכניות האלה שעשית לא ראיתי. ואני בהלם, אתם לא ראיתם את התוכניות שלי? כאילו, אז לא מבחינה אישית, לא אכפת לי, לא האגו, אלא אתם עובדים פה בארץ, יש תוכנית פריים טיים מנטליזם. כן. אתם לא רוצים להבין מה קורה היום? אתם לא רוצים להבין, כאילו, להיות הכי מעודכנים? כן. אני רואה מנטליסטים מצריים, אתם לא רואים מנטליסטים ישראלים, כן. אני המום מזה. אני כל הזמן, זה אולי משהו שלמדתי באוניברסיטה, כל הזמן ללמוד, ללמוד וללמוד, לעסוק כל הזמן כן. בלמידה. אז, ואחד מהדברים שנפלתי עליהם זה תוכנית שנקראת The Real Hustle. זה פורמט בריטי שעוסק בעוקצים ברחוב. אתה עושה אה, אה, תרגילי עוקץ ברחוב, מחזיר אחרי זה לאנשים את הכסף ומסביר לצופים בבית איך להימנע מהעוקץ, וגם מסביר להם יותר מזה את הפסיכולוגיה של הנוכל. כן. וזה נורא עניין אותי, כי אחד, יש, דמיון מאוד, יש דמיון מאוד גדול בין קסמים לתרגילי עוקץ. בשניהם אתה משכנע בן אדם. באחד אתה משכנע בן אדם שמה שאתה עושה הוא אל טבעי, נניח. בשני אתה משכנע בן אדם להיפרד מהכסף שלו. אבל הרבה פעמים, השכנוע אותה שכנוע, הרבה פעמים בשניהם אתה משתמש, משתמש בזרזות ידיים, או בעקרונות של סוגסטיה. קיצור, ראיתי את התוכנית הזו, נדלקתי עליה. הרמתי טלפון לערוץ 10, אמרתי, תקשיבו, תקנו את הפורמט הזה, אני רוצה לעשות אותו בארץ. קנו אותו, עשינו אותו בארץ. הכשרתי חבורה, אז כבר לא יכולתי לעשות אותו בעצמי. הייתי צריך קצת לשנות את הפורמט, כי הייתי מוכר מדי, לא יכולתי שיזהו אותי בתור mm. תרגילי עוקץ. אספתי כן. שלושה מנטליסטים, הכשרתי אותם לעשות תרגילי עוקץ, ממש לימדתי אותם איך עושים את זה. המצאתי חלק מהעוקצים בעצמי, חלק מהעוקצים לקחתי מהפורמט הבריטי, והנה, היה לנו תוכנית שקראו לה העוקץ. כן. ואז עברתי לערוץ 2, לרשת, והצעתי להם תוכנית שקוראים לה פסיכו. שפסיכו היה עוד איזשהו שדרוג, כי בפסיכו כבר הכנסתי את עולם הקסמים. רציתי קצת, קצת להביא לעולם, קצת לרענן את העולם הזה של אני יודע על מה אתה חושב, ואני יודע כן. על מה אתה תחשוב, ולהכניס את זה קצת, את התופעות האלה שאתה מסתכל עליהן ואתה אומר, וואו, זה כבר מעבר למנטליזם, קרה כאן משהו שאני לא יכול להסביר. אז... מה שנקרא קסם, אבל קסמים טובים. אתה יודע, כן. קסמים שגורמים לך קצת לפקפק במה שאתה חושב שאתה יודע על הפיזיקה כן. ועל כוחות הטבע בעולם. לערער אותך קצת. כן. ואז רשת שאלו אותי, אוקיי, זה היה מגניב, מה הדבר הבא? תמיד, כל הזמן שואלים מה הדבר הבא. ואז, ואז בא לי רעיון, שאני חושב שזה מכל התוכניות שעשיתי, זה אולי אחד מהרעיונות הכי טובים שלי. 
או שאני הכי גאה בו נאמר, יצרתי את התוכנית שקוראים לה בלתי נראה. כי באותה תקופה חשבתי לעצמי, מה... שני דברים. אחד, מה אנשים... מה הבעיה עם מנטליזם שאתה רואה בטלוויזיה? אנשים רואים את זה בטלוויזיה, ומה הם אומרים לעצמם? אנחנו לא מאמינים. יש כן. כאן עריכה. יש כאן כן. משהו מסתיר מאיתנו. ואז אני אמרתי לעצמי, אני רוצה להגיע למצב שאני לוקח את הצופים, ואני מכניס אותם לתוך הראש שלי. איזה פרמיס, איזה הבטחה מגניבה זאת לצופים? בואו תיכנסו לתוך ראש של מנטליסט. בואו תראו דרך העיניים שלי את מה שאני רואה. כן. והתחלתי לבדוק, וראיתי שיש מה שנקרא משקפיים מצלמים, משקפי מצלמה. עשיתי קצת סקר על התחום הזה, מצאתי את המשקפיים המובילים ביותר בתחום. קניתי כמה זוגות, ויצאתי לצלם ברחובות. שוב פעם, ידעתי, ש... יד... ידעתי בוודאות שאני אבוא לרשת עם הפורמט הזה, אם יגידו לי, תקשיב, זה לא יעבוד, זה רועד מדי, זה, מוד... זה... זה נראה משהו של ילדים ביוטיוב. הם לא יאמינו. Yeah. לא yeah. שמחתי על ה... אני אף פעם לא סומך על הלקוח שלי שהוא יאמין איך מוצר אמור להיראות. הוא צריך לראות okay, את המוצר. Okay. יצאתי לצלם ברחוב עם המשקפיים האלה. שמתי לה משקפיים, על, על, על עצמי משקפיים. יצאתי לצלם ברחוב. לקחתי איתי את הבימאי שעובד איתי בכל התוכניות, איתמר וייס, שיעזור לי. שנצליח ליצור את הפורמט הזה. ויצאנו לרחוב, ואני יכול להגיד לך שאחרי יום או יומיים היינו נורא שוב, שוב, אתה נתקל במחסום. זה לא עובד, זה נראה כמו, זה נראה כמו חלום בלהות. אני מאתגר את כל המאזינים שלנו, שימו על עצמכם, עצמכם משקפיים מצלמים, יצאו כן. לצלם, נראה אתכם, אתם מצליחים בכלל לצפות בזה אחרי זה. התמונה רועדת וזזה, ואתה לא מבין. כן. שתבין, כל תנודת ראש הכי קטנה, כמו שאתה עכשיו אומר לי כן ואתה מהנהן, דפקת את הקטע. אני יכול חמש דקות לעשות קטע מדהים, בסוף אני עושה כן, זהו, הלך... כל העולם רועד למעלה ולמטה וזהו. כן. והמשקפיים מצלמים, זה one shot, אני לא יכול לערוך. מה כן. שהתחלתי, התנועה הכי קטנה, הלך הקטע. אבל לא הרמנו ידיים, ואמרנו, אוקיי, זה רק עניין של מיומנות, בואו נלמד איך עושים את זה. במשך חודש התאמנתי על זה. ומפעם לפעם הקטעים הלכו ונעשו יותר טובים. מה, התאמנת בלא להזיז את הראש יותר מדי? ממש, אתה מתאמן בלא להזיז את הראש שלך, אתה מתאמן בלהסתכל על מה שחשוב, כי אתה בעצם הופך בתוכנית הזו מרק פרפורמר, אתה הופך לצלם ובמאי. אתה מצלם את התוכנית, ואתה מביים את הצלם תוך כדי. מה זה לביים את הצלם? הרי הבימה אומרת צלם אל צלם. אני עכשיו אומר לעצמי אל צלם. כן. זאת אומרת, זה מאוד קשה, אתה ממש צריך לחלק את המוח שלך, אתה יודע, לצד שמופיע ולצד שמתעד את המופע שלך. אבל זה מיומנות שאתה לומד לעשות אותה, ואני היום, אני גאה להגיד שאני טוב בזה. אני, מה זה אני טוב בזה? אני, אם, פעם, אם פעם הייתי רק אחד מתוך עשרה קטעים, היה ניתן אחרי זה בכלל לצפות בו, לשדר אותו, היום אני מגיע למצב שתשעה מתוך עשרה קטעים שאני מצלם, זאת אומרת, תשעים אחוז הצלחה יש וואו. לי בה. וזה, אני מודה, לא האמנתי כמה זה יהיה הברקה. זה הייתה הברקה, זה היה רעיון שפשוט התפוצץ על המסך. כי זה פתאום מביא לך טלוויזיה אחרת. אנשים לא רגילים לראות טלוויזיה כזו. אנשים רגילים לראות אנשים בטלוויזיה מהצד. המצלמה תמיד מצלמת אותך, אפילו בתוכנית ראיונות. אתה לא מסתכל, המרואיין לא מסתכל למצלמה, הוא מסתכל על, המר, על המראיין. כן. כשאני מצלם במשקפיים המצלמים, לא משנה, הדגמה הכי פשוטה, קסם הקלפים הכי פשוט. הבן אדם מולי מסתכל לי בעיניים. הוא בעצם מסתכל לצופה בעיניים. כי המצלמה נמצאת בדיוק על העיניים שלי. 
וזה מוזר להגיד, זה מוזר להסביר את זה, אבל כשאתה צופה בזה, זה יש לך חוויה שאתה רואה טלוויזיה שהיא יותר אינטנסיבית. כי אנשים בטלוויזיה מסתכלים לך בבית בעיניים, מסתכלים לך לתוך העיניים. זה פשוט כיף לראות את זה. חוויה שונה גם, זה מה שאנשים רגילים לראות. ממש חוויה שונה, ומעבר לזה, זה מאפשר לי חופש פעולה. אתה יודע מה זה להוציא יום צילום? עם צלמים, ועם מאפרת, ועם הלבשה, ועם איש סאונד. אין לי את זה. אני כן. עכשיו יכול לצאת ליום צילום. אני נסעתי לבאר שבע, קפצתי לבאר שבע, למלתחות של הפועל באר שבע, בשביל שעה, לצלם אותם שעה. זה לא עולה לי כסף. אני יכול כן. לצלם כמה ימי צילום שאני רוצה, זה לא עולה לי גרוש. אני פשוט כן. מסתובב ברחובות ועושה מה שאני רוצה, זה מאפשר לי תוכנית שמבחינה הפקתית היא, היא, היא בלתי נתפסת. כשאני מספר לאנשים שיום צילום לא עולה לי כסף, הם לא מבינים את זה, זה משהו לא נתפס בעולם הטלוויזיה. שתבין, אני עשיתי אה, ספיישל בניו יורק. צילמתי ספיישל בניו יורק, ספיישל כן. שלם. עם מצלמת משקפיים וגופו. את הגופו לקחנו בשביל לצלם את המעברונים בין קטע לקטע. טסנו רק אני והבימאי שלי. מה שעלה לי, ספיישל ניו יורק, זה לטוס לניו יורק, Airbnb, זהו. כן. בכמה אלפי דולרים צילמתי תוכנית שאם היית צריך לעשות אותה בכל פורמט אחר, היית מתחיל ב-40-50 אלף דולר. כן. בכמה אלפי דולרים עשיתי ספיישל ניו יורק. זה פשוט, אה, אה, זה מביא משהו חדש לא רק לעולם המנטליזם, זה מביא משהו חדש לעולם הטלוויזיה. אחרי זה שהתוכנית הזו הוצגה במיפ, בכל שנה יש בכאן. את הפסטיבל השנתי, הדו-שנתי למעשה, של הפסטיבל הטלוויזיה השנתי, הדו-שנתי, ושם בעצם מציגים פורמטים חדשים מכל העולם, והפורמט הזה נכנס לרשימה של ה... הפורמטים, קוראים לזה הרשימה הטרנדית, הדברים שכדאי לך לשים עליהם את העיניים, כי זה הולך להיות הדבר הבא, זה נכנס, הם בחרו את זה בתור הדבר, כי זה באמת הדבר הבא, זה פורמט שבואנה, לא היה פורמט שאתה יודע, שמצולם עם מצלמת משקפיים, וזהו. זה סוג המש... של אישור למה שאתה עושה, שהוא ממש חדשני וטוב. כן, איש, איש, זה נכון, לא אכפת לי מהאישור, אכפת לי כן. מזה שהבאתי פורמט ש... תראה, אני עושה טלוויזיה, לא רק בשביל לעשות טלוויזיה, הטלוויזיה בעצם מזינה את הברנדים האחרים שלי. בטלוויזיה אני יוצר מותג, שהוא אני. המותג הזה מוכר, ברגע שהמותג הזה מוכר, יותר קל לי למכור הופעות, כן. הרצאות וכו'. כן. אז זהו, עכשיו, ואחרי זה הזמינו מיד עונה שנייה. אנחנו עכשיו מנסים למכור את הפורמט הזה בעולם. אני חייב להגיד שמכל ההתנסות שלי בעולם הטלוויזיה והפורמטים, רציתי גם אה, לחדש בעוד תחומים, אה, שאני מרגיש שיש לי מה, מה לתת בהם. לא רק בתחום המנטליזם, תרגילי העוקץ. יצרתי פורמט שקוראים לו The Big Picture, זה פורמט שבעצם הוא אה, שעשועון טלוויזיה. רגע, זה משהו שכבר יצא או משהו שאתה עובד עליו עכשיו? לא, זה משהו שלפני שנתיים יצרנו אותו. כן. באתי עם רעיון לחברה טובה שלי שקוראים לה עינת שמיר, ואמרתי לה, תקשיב, יש לי רעיון לפורמט לשעשועון מדליק. אמרתי לעצמי, שוב, אני אומר לעצמי, אנשים רואים טלוויזיה, שעשועון, אתה רואה שעשועון בטלוויזיה. מה, מה החוויה של לראות שעשועון? בוא ננתח את זה, אתה בעצם רואה, ואתה קצת מתרגש עבור הצופה באולפן, כי אם הוא יצליח או לא יצליח, אבל רוב מה שאתה עושה תוך כדי, אתה מנסה בעצמך לפתור את השאלות, נכון? כן. וזהו, פה זה נגמר. אז נו, אז אם זה גימל, ואם צדקת, מה אז? כלום. שקל אתה לא רואה מזה. אתה תמיד גם אומר לעצמך, אך, אם הייתי שם, הייתי לוקח את המיליון. ואז אני אמרתי, אני רוצה שעשועון, שבו הצופה בבית, יכול 
להגיע לאולפן, להיכנס לתוך האולפן, ממש, ולקחת את הכסף. ותוך כדי, כשאתה בונה שעשון, בכלל, לבנות שעשון זה דבר מאוד מורכב. זה הרבה יותר, אגב, מורכב מכל תוכנית אחרת, כי שעשון הוא בנוי כמו שעון שוויצרי. זה הכל חלקים נורא, הכל צריך להיות, לעבוד בסנכרון מושלם אחד עם השני. משהו קצת לא עובד, השעשון כבר לא עובד. ואתה יכול לראות בטלוויזיה שהשעונים שכשלו, כי משהו שם לא מרגיש חלק, לא מרגיש אינהרנטי, לא הכל ארוז. הפורמט לא מהודק, כן. קוראים לזה. אני ראיתי באותה תקופה, הילד שלי היה בן שנה, הוא היה רואה בייבי מוצרט. בייבי מוצרט זה אתה רואה תמונות על המסך, ואתה צריך... ומוזיקה. ואני זוכר את הילד שלי, הוא צועק, כלב, חתול. כן. אני זוכר שבשלב כלשהו היה תמונה של כלי מוזיקלי. ו... והוא אמר, בסון. אתה יודע איך נראה בסון? בסון, מה זה בסון? זה כלי, זה כלי נגינה, אני אראה לך אותו, אתה תכיר אותו. אוקיי. אבל הוא מוכר, רק לא ידעתי את השם שלו. פתאום אמרתי לעצמי, בואנה, יש כאן משהו מעניין, זאת אומרת, תמונה, מראים לך תמונה, ואתה צריך להגיד פשוט מה אתה רואה בתמונה. כי אם תחשוב על זה, כל שעשועוני הטריוויה שאתה מכיר בלי יוצא מן הכלל, או כמעט בלי יוצא מן הכלל, הם עוסקים בידע טקסטואלי. מה זה ידע טקסטואלי? שואלים אותך חידה טקסטואלית. כן. מתי נולד בן גוריון, אני סתם זורק, ואתה צריך לענות על זה. כן. יש בזה משהו קצת יבש, ואפילו קצת משעמם. אתה רואה תמונה, ואתה פשוט צריך להגיד מה אתה רואה בתמונה. מי הבן כן. אדם הזה? אה, מה הכלי נגינה הזה? או אה, של, של איזה מדינה הדגל הזה? וזה הופך את השעשון, זה, זה משהו נורא בסיסי, זה, זה עובר מידע אה, טקסטואלי לידע ויזואלי. כן. אני כבר לא בודק מה אתה יודע בעולם, אלא מה ראית, או מה אתה יודע כן. שראית. אז זה הבסיס של השעשון, רציתי שיהיה שעשון, והיה לי כבר חזון, רציתי את זה, תמונה ענקית. ואדם עומד מול תמונה ענקית, וצריך להגיד, מה הוא רואה בתמונה? מה הוא רואה בתמונה? אז אמרתי, אוקיי, יש לי את הרעיון של חידות ויזואליות. אני כן. רוצה לערב את זה עם הצופים מהבית. אני רוצה בעצם שהצופה מהבית, בזמן אמת, ישחק את השעשון בפלאפון שלו, בסלולרי שלו, יוכל לבחור את התשובה, ואם הוא נבחר, ו- 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 ואיכשהו שיגיע לתוך האולפן, והתמונה שלו תופיע בתוך האולפן. קיצור, היה כאן כמה מנגנונים שצריכים לחשוב עליהם. אני לא, אני לא אלאה אותך בעולם השעשועונים, אבל רוב השעשועונים שאתה רואה הם לא, הם לא שידור חי. משתי סיבות עיקריות, זה נורא יקר לעשות שידור חי, כי אתה יכול רק פעם בשבוע לצלם. בדרך כלל כשאתה רואה שעשועון, הוא מה שנקרא שהכול מצולם בשבוע, שבועיים לפני, ואז כן. בבת אחת סגרת אולפן, שבוע סיימת עונה. אבל אם שידור חי יכולים לקרות הרבה דברים בלתי צפויים. וזה הבעיה השנייה, שידור מאוד חי, בעיה. כן, לא רק הדברים הבלתי צפויים, יש בעיה עם שידור חי. שידור חי זה משהו שטלוויזיונית הוא משעמם. כי הוא לא מתוקטע, הוא לא ערוך. Mm-hmm. מי כמוך כן, מבין, צריך כן, לערוך, כן, להדק, כן. להדק. תוכנית שמצלמים אותה בדרך כלל שעה וחצי, היא מצומצמת לשלושת רבעי שעה אחרי זה. כן. אבל זה שלושת רבעי שעה שטסה לך. כן. ובייחוד בעולם השעשועונים, זה נורא חשוב. אז רציתי שהשעון שמצד אחד יהיה מצולם מראש, מצד שני יאפשר לצופה מהבית אינטראקציה עם, הש... עם האנשים באולפן. איך אתה יכול לעשות אינטראקציה של מישהו שיושב בספה בבית, רואה עכשיו תוכנית, עם מישהו שצולם לפני חצי שנה? אתה צריך קסם, okay. צריך לעשות קסם, מעולם המנטליזם. הכנסתי משהו שקשור עיקרון שנקרא דואל ריאליטי לתוך העולם הזה, יצרנו שעשועון שבשורה התחתונה מאפשר לאנשים מהבית לתקשר עם האולפן, להופיע לשם, ואם המתמודד באולפן עכשיו הראו לו תמונה והוא לא יודע מי בתמונה, והוא, אתה יודע, הוא תקוע, הוא אומר, תביאו לי עזרה מהבית. וכשהוא אומר, תביאו לי עזרה מהבית, נבחר בן אדם מהבית שענה את התשובה הנכונה, התמונה שלו מופיעה בתוך האולפן, 
ממש בתוך האולפן, לא על המסך, בתוך האולפן עצמו. ומעכשיו הבן אדם הזה הוא השותף של המתמודד בכסף. זה אומר שאם המתמודד לוקח את המיליון, חצי מיליון הולך למתמודד, חצי מיליון הולך לבן מהבית. זה בעצם מאפשר לך, שוב, אפרופו אינטראקטיב, זה מאפשר לך לא רק לצפות בשעשועון, אלא לשחק את השעשועון. כן. וזה הפורמט שדרש מספר דברים, גם מבחינה הפקתית הוא היה מאוד מורכב, גם מבחינה טכנולוגית הוא היה מאוד מורכב. עוד לא הייתה טכנולוגיה לעשות את הדבר הזה. פניתי לעינת שמיר, לידידה שלי, המפיקה הזו, ופשוט אמרנו, אוקיי, אם אנחנו נבוא עכשיו לערוצים המסחריים, הם שוב, הם לא יבינו. אין להם את החזון לראות את הדבר הזה, זה יראה להם מופרך. מה עשינו? יצאנו לרודשואו, כמו חברת סטארט-אפ. עכשיו, רודשואו בדרך כלל עושים לחברת סטארט-אפ, אנחנו עשינו רודשואו לפורמט. ויותר מזה, ידענו שאם אנחנו נצליח ליצור את הפורמט ולצלם אותו, ושיהיה לנו פיילוט מצולם, יהיה לנו אחרי זה יותר אחוזים במכירה הסופית. כי אתה לא באת עם מצגת פאוורפוינט, שאתה אומר, הנה זה הרעיון שלי, אלא אתה באת עם מוצר, אתה אומר, ככה זה ייראה, הנה בואו נעשה את זה. אז יצאנו לרודשואו, גייסנו משקיעים, כן. ואמרנו להם, תקשיבו, אנחנו רוצים ליצור פורמט, כך הוא ייראה, בואו תשקיעו את הכסף עכשיו, יהיה לכם יותר אחוזים בהמשך, זאת אומרת, בדרך כלל, הרי מי בדרך כלל משקיע בפורמטים? רק הערוצי טלוויזיה. Mm-hmm. כי היינו צריכים לפתח טכנולוגיה, לקחנו חברה שתפתח את הטכנולוגיה עם הסלולר, איך זה מוזרם בזמן אמת לתוך תוכנית, זה, זה מאוד מורכב, עוד לא הייתה הטכנולוגיה הזו. באנו עם הכל, יצרנו תוכנית, צילמנו אותה בארץ, צילמנו אותה, הבאנו מנחה מאוסטרליה, צילמנו את התוכנית באנגלית כבר, קראנו לה The Big Picture, טסנו לפסטיבל מיפ, פסטיבל הטלוויזיה שדיברנו אליו. כן. הצגנו את זה שם לאנשים, לא רק הצגנו את זה לאנשים, נתנו להם לשחק את זה. נפגשנו עם החברות הכי גדולות שם, עם המפיקים הכי גדולים, אמרנו להם, שבו, תראו את השעשון, יפתחו את הסלולרי שלכם, תתחילו לשחק. ואתה רואה את התגובות, אנשים היו בהלם. אנשים לא הבינו איך הם עונים תשובה נכונה, ופתאום הם בתוך התוכנית. הם כן. ממש בתוך, והמנחה מדבר עליהם. הם לא הבינו את זה. זו חוויה אחרת לגמרי, וזה אנשים שרגילים לעשות טלוויזיה. היינו הפורמט הכי חם במיפ. מכרנו אותו לחברה שקוראים לה טלפה. טלפה זה חברה, בטוח שמעת על The Voice. כן. החבר'ה של The Voice, חברה הולנדית אחת הגדולות בעולם בטלוויזיה. כן. מכרנו להם זכויות ההפצה. והם, והם היו המפיצים הרשמיים של זה בעולם. הם עשו בהולנד שלוש עונות, מכרו את זה לתאילנד, לפורטוגל. עכשיו זה אמור לעלות בטורקיה. זאת אומרת, זה מתחיל לתפוס. כן. רגע, אז בארץ עשיתם את זה כבר? לא, לא עשינו את זה בארץ. למה לא? ניסינו להציע את זה לחברות בארץ. כן. למה? כי הם מטומטמים. לא, הם מטומטמים. תראה, זה לא בדיוק שהם מטומטמים, זה גם. אבל יש חשיבה לא נכונה בארץ. הם חושבים כל הזמן לא על איזה פורמט יצליח, אלא איזה פורמט אני כבר יכול למכור בעולם. כל השעשועונים שאתה רואה בארץ, בחמש-שש שנים האחרונות, כולן, בלי יוצא מהכלל, זה שעשועונים לא שנקנו מחו"ל, אלא זה פורמטים שפיתחו בארץ. כי הם רוצים לפתח בעצמם את הפורמט, ואז למכור אותו בחו"ל. כן. מה התוצאה? שבחמש שנים האחרונות, כל השעשועונים שהמציאו כאן, כמעט בלי יוצא מן הכלל, הם פשוט גרועים. והם השקיעו המון כסף בפיתוח. ברייטינג, הם לא קיבלו את הכסף, כי התוכניות ששודרו לא הצליחו להכניס, להביא הרבה צופים. התוכנ... השעשועונים האלה לא מוצלחים, הם גם לא הצליחו למכור אותם בחו"ל. בקיצור, ניסינו למכור את זה בארץ, הם אמרו, לא, אנחנו מעדיפים לפתח אצלנו פורמטים, אבל הפורמט הזה, הוא כבר פותח, הם לא יכלו, איך אומרים, לגזור עליו עוד קופה, הם יכלו רק לשדר אותו. כן. 
אני מאמין שהפורמט הזה עוד לא אמר את הדבר האחר, את המילה האחרונה שלו, כי זה פורמט מאוד עתידני. הוא מאוד מקדים את זמנו. עוד מעט הזמן שלו לדעתי יגיע. אנחנו מחכים למה שנקרא ליצור מסה קריטית. איך אתה יוצר בשעשועון, איך אתה עובר את המסה הקריטית שלך, אם אתה מצליח שהשעשועון שלך ישודר או באנגליה, או בצרפת, או בגרמניה, או בארצות הברית. ואני מאמין שזה יקרה, לאט לאט מתחילים, אתה יודע, התחלנו מדינות, נקרא לזה, זה המדינות מהדרג ב', פורטוגל, טורקיה, המטרה היא שבסוף זה יגיע, ואם זה יגיע לאחת מהגדולות, זה יתפוס כמו אש בשדה קוצים, אני מאמין. שוב, אני מקווה, אנחנו מנסים. מה שמוביל אותי, אני אגיד לך, בחיים בדרך כלל, בעולם, בתחום המקצועי, זה כל הזמן לחדש וגם כל הזמן לירות לכל הכיוונים. כן, זה כמו סטארט-אפים קטנים כן, שאתה הרי הזמן. אני צריך שאחד יתפוס. כן. אתה הורס, מהחיצים אחד יתפוס. כן. אני לא אומר לראות סתם חיצים ולא להשקיע בהם, אבל להיפגש עם כמה שיותר חברות ולהציע להם. להמציא פה פורמט, להמציא פה תוכנית טלוויזיה, ו- ופה להמציא הרצאה, ואני עכשיו עובד כבר על הרצאה חדשה, שאני קורא כן. לה מאסטר מיינד, זה שם זמני. בניתי אותה עם חבר שלי, אמיר לוסטיג, ואני בו זמנית עובד על... אני עכשיו מנסה בכלל להיכנס לעולם הכתיבה. לכתוב פורמטים, לכתוב תוכניות לטלוויזיה מתוסרטות, מה שנקרא דרמה. כן. כבר מכרתי דרמה אחת כזו, כתבתי דרמה על בן אדם שנכנס לתוך כת, מכרתי אותה לפוקס אינטרנשיונל. כן. זה שנתיים היה בפיתוח, ולא קרה עם זה שום דבר בסוף, זה נפל. יריתי חץ. כן. אבל כבר יש לי שם קונקשן, ואולי אם יהיה לי עוד רעיון... כן. עכשיו עשינו, אה, כתבתי תסריט לסרט. כתבתי תסריט לסרט. מי ייתן לי פה בארץ? סרט, אה, אה, משהו בין עולם מדע בדיוני לאל-טבעי, סרט מאוד יקר לביצוע. מי ייתן לי בכלל כסף לזה? כן. אז מתחילים לאסוף אנשים. פניתי ליהודה לוי, לאקיאבני, אמרתי להם, בואו, בואו נצלם טריילר. שאנשים יראו איך זה נראה, בסדר? כן. פניתי לאורי גלר, אמרתי לו, בוא גם אתה תהיה איתנו בסרט. כן. אני אתן לך אחוז. זאת אומרת, אספתי אנשים, לקחתי את הבימאי שלי, את איתמר וייס, את, את המפיק שלי, איתמר וייס, לקחתי את ירון אישינסקי, אותו בחור שאז עשה לי את כל הגר... הטכנולוגיה והגרפיקה של שעשון הביג פיקצ'ר, אמרתי לו, אתה תביים את זה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יוצרים קבוצות של אנשים שרוצות לעשות מיזם, אוספים אנשים טובים, אני כותב, אתה תביים, אתה תפיק. כן. טריילר, צילמנו אותו, ביום צילום אחד, עלה לי 20,000 שקל, 25,000 שקל. שלושתנו התחלקנו בזה, אני הבימאי והמפיק, כן. אז עלה לי 8,000 שקלים. אבל יש לי טריילר. מה זה כן. טריילר? זה שבע דקות מהסרט. כן. באתי לאדרי, הבעלים של סינימה סיטי. כן. אמרתי לו, תראה, ככה נראה טריילר. הירון, הבימאי שלי, הראה לו את זה, הוא מכיר אותו. ככה נראה טריילר, אתה לא צריך לדמיין. זה לא, הנה, כן. ככה זה יראה, ככה יראה הסרט. כן. במקום הוא אמר, אני רוצה את זה, אני שם כסף על הסרט. זאת אומרת, כן. המטרה היא תמיד ליצור מוצרים, או לפחות ליצור פיילוט של מוצר. זה הטעימה הראשונית של המוצר. כן. אבל לא להשאיר את זה ברמת המצגת פאורפוינט, אלא לבוא עם משהו שיותר ויזואלי, פחות דורש מה... מהלקוח שלך לדמיין איך זה יראה, ויותר מאפשר לו להרגיש את זה ואפילו לחוות את זה בזמן אמת. ואז המכירה היא הרבה יותר קלה, כי הבן אדם פחות מסתכן. דיברנו כן. על נושא של עקביות, כן. הוא לא מרגיש שהוא עושה משהו חדש, הוא מרגיש שהוא מצטרף למשהו שכבר קיים. כן. וזה סדר גודל אחר לגמרי מבחינת ה, ה, כמה זה דורש ממך להרגיש את התחושה שאתה מסתכן. אתה פשוט פחות מסתכן. אוקיי, נמרוד. כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שפינית מהזמן שלך, מכל 
העשייה האינטנסיבית שלך, ואנחנו שמענו כאן כמה אתה עושה, ושיתפת את המאזינים בסיפור המדהים שלך, וזהו, תודה. תודה, שמחתי, מקווה ש... שמישהו ייקח מזה משהו ויביא את הדבר הבא. אני בטוח. אוקיי, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, נמרוד הראל, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע בפרק הבא.